0: P24. Hoje é quarta-feira, 23 de agosto.
1: Apresentamos a nova gama de veículos híbridos Plug-in. Uma tecnologia que veio para mudar o futuro. BMW iPerformance.
0: A Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género recomendou à Porta Editora que retire dos pontos de venda os livros com exercícios diferenciados para raparigas e rapazes. Os títulos tinham sido lançados no verão passado. Este organismo público diz que os cadernos diferenciados acentuam estereótipos de género. A retirada é feita com a orientação do ministro adjunto Eduardo Cabrita.
1: O sucessor de José Eduardo Santos, à frente da presidência da Angola, é nesta quarta-feira escolhido por quase 10 milhões de angolanos. Pode ser o fim de uma era, mas pode não ser o início de uma era nova, como escreve a jornalista Rita Ciza no Público. João Lourenço, antigo general, atual ministro da Defesa e que se tornará chefe do governo se o MPLA for o mais votado, diz que em Angola vai mudar um ciclo político dentro da mesma família política. José Eduardo Santos cede o palco a João Lourenço. Lourenço, num país mergulhado numa profunda crise económica e casos de corrupção. Apesar de ser previsível que o MPLA vença as eleições, as poucas sondagens realizadas confirmam a tendência de queda do partido. Já na oposição, a UNITA e a coligação ampla de salvação de Angola consolidam-se como forças em expansão.
0: No Grupo Empresa, para além da SIC, para já fica só seguro. O, Expresso. o grupo de Francisco Pinto Balsemão confirmou o início do processo de avaliação do futuro dos títulos da empresa. Durante esta quarta-feira, os diretores dos títulos de várias publicações do grupo estiveram reunidos com a administração, que lhes comunicou a intenção de fechar várias revistas. A visão é um dos títulos que pode encerrar. No comunicado enviado às redações, Francisco Pinto Balsemão diz que a empresa procederá a um reposicionamento estratégico da sua atividade, o que implicará uma redução da exposição ao setor das revistas e um enfoque primordial nos componentes do audiovisual e do digital. No mesmo comunicado, o presidente do Conselho de Administração diz que iniciou um processo formal de avaliação do seu portfólio ficassem aberta a possível venda da visão e de outros títulos a outras empresas, ou então mesmo o fecho destas publicações.
1: O presidente dos Estados Unidos ameaça paralisar o governo caso o Congresso norte-americano não aprove o financiamento para a construção do prometido muro na fronteira com o México. Donald Trump falava na noite desta terça-feira em Phoenix, onde também disse ser a principal vítima de Charlottesville, a cidade onde decorreu no último sábado a manifestação da extrema-direita. Trump culpa a imprensa pela interpretação das suas declarações sobre o caso e deu também a entender que vai avançar com um perdão presidencial ao xerife Joe Arpaio. Conhecido como o xerife mais duro da América, está atualmente detido e aguarda julgamento. Durante anos, Joe Arpaio ignorou ordens judiciais e deteve pessoas com base na suspeita de que seriam imigrantes ilegais.
0: Descongelar carreiras deverá custar 200 milhões de euros no próximo ano ao Estado. Este vai ser um dos temas quentes na preparação do Orçamento de Estado para 2018. O documento deve chegar pronto ao Parlamento a 13 de outubro. Já no programa de estabilidade, datado de abril, o Governo refere que, no caso do descongelamento gradual das carreiras, o aumento da despesa seria na ordem dos 200 milhões de euros. Este documento já indicava que o descongelamento das carreiras dos funcionários públicos seria implementado de forma gradual, ao contrário da exigência dos sindicatos. Esta é uma medida que ainda está a ser negociada entre o Executivo e os partidos que o apoiam no Parlamento, o Bloco de Esquerda e o PCP.
1: Mais de 500 militares e 128 veículos espanhóis já estiveram a combater os incêndios em Portugal desde o dia 19 de junho. De acordo com dados disponibilizados pela Unidade Militar de Emergências de Espanha, estes números dizem respeito à participação da unidade, por isso não incluem outras ajudas dos espanhóis como o de bombeiros ou membros de unidades de proteção civil. As intervenções desta unidade das Forças Armadas aconteceram nos incêndios em Pedrógão Grande, Guarda, Mação e Nisa. Os militares espanhóis estão atualmente em operações em curso em Vila do Rei. A participação da Unidade Militar de Emergências de Espanha foi a maior de sempre realizada em Portugal. A petrolífera estatal da Venezuela tem estado em negociações secretas com a maior petrolífera estatal russa desde o início deste ano. A informação foi avançada à agência Reuters por fontes próximas das negociações. Na prática, o governo venezuelano vira-se cada vez mais para a Rússia em busca de dinheiro e do crédito necessários à sua sobrevivência, como o pagamento de obrigações à importação de alimentos e medicamentos. Em troca, Caracas oferece a Moscovo valiosos ativos petrolíferos estatais. Desta forma, o governo Vladimir Putin usa a sua posição como criador de último recurso da Venezuela para obter mais controle sobre as reservas de crudo do país. A Venezuela tenta assim evitar o colapso económico e os violentos protestos nas ruas. O dinheiro russo tem sido crucial para evitar que o governo de Nicolás Maduro entre em cumprimento do serviço da dívida soberana ou que seja alvo de um golpe de Estado. A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa paga há mais de 500 anos os funerais dos corpos não reclamados, segundo explica a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias. Por exemplo, a Irmandade de São Roque, pertencente à Misericórdia, realiza os funerais de cadáveres não reclamados. A porta-voz da Instituição de Solidariedade explica que o funeral é feito por uma empresa contratada e paga pela Misericórdia de Lisboa, através de concurso público. No ano passado, a Santa Casa da Misericórdia realizou 426 funerais. Destes, 67 são de cadáveres que não foram reclamados. Os outros dizem respeito a situações em que as famílias não têm possibilidades económicas para pagar as cerimónias.
0: Éder vai jogar na Rússia por empréstimo ao locomotivo de Moscovo um negócio até ao final da época em que o futebolista chega por empréstimo dos franceses do Lille. Éder disse que vai tentar corresponder às expectativas dos adeptos na Rússia e em Portugal e diz já ter falado com o médio português Manuel Fernandes, que joga na equipa russa na última temporada. Éder esteve em 37 jogos e marcou 7 golos.
1: A lei protege os azulejos, mas há quem os continue a vender. Desde 2013, que em Lisboa é proibido demolir edifícios com fachadas revestidas a azulejos ou a remover os pequenos mosaicos durante obras de reabilitação. Esta proibição acabou por se estender a todo o país, proposta pelo SOS Azulejo. Apesar da vitória, o projeto quer agora limitar e controlar a venda de azulejos antigos. Por exemplo, na Feira da Ladra, em Lisboa, há muitos anos que se vende este tipo de peças. 5 euros por cada azulejo é o preço praticado por quase todos os feirantes, que dizem que se não fossem os turistas, já não se vendiam azulejos antigos. É também por causa desta procura por parte dos estrangeiros que continuam a ser roubados azulejos de muitas fachadas lisboetas.